0: Hej och välkommen till Motor gp podden den här gången eh, precis hemkomna ifrån USA. Jag, Tobias Lyon och eh, Andreas Mårtensson och du eh, Andreas, vi har inte snacka så mycket på hemresan men hur känns det?
2: <laughs> Lång hemresa och vi skulle ju podda lite överallt här på vägen hem tänkte vi men eh, det blev inte så. Det blev lite försenat och det blev lite diverse strul
0: på vägen så att eh, nu är vi på jobbet igen. Mm. Och då känns det lite som vanligt Men äh, det är många intryck att smälta efter en sån här äh, vecka iväg Jag personligen tycker att det är fantastiskt att vara på plats överhuvudtaget Och särskilt på en sån, äh, på en sån arena, anläggning och, och plats i världen Som Åsten Texas erbjuder Jag har haft väldigt väldigt roliga men intensiva dagar
2: Ja, precis som vanligt Det ja. är där.
0: andra gången vi är där nu Och äh, det är ett bra ställe att besöka Ja, det är det Dyrt, men bra. Dyrt, men bra. Och eh, intressant också att träffa lite andra svenskar som är ute och far, eh, eller bor i USA, eh, tekniskt intresserade och, eh, och allmänt raceintresserade. Så vi får väl skicka en hälsning till Peter och Pecka här från, från eh, MotoGP-podden. Privatfotograf. Privat ja, det var lite så den här helgen. Det toppen bra. Jättebra. Ja. Eh, vad säger du själv då? För det var också faktiskt lite andra saker som hände på banan Jag, jag tyckte det var fascinerande för då var ju vi lediga och, och följa premiären i Amerika America mm. eh, Superbike racet där Det var kul, Petrucci
2: vann båda racen mm. för Ducati som man kör där eh, Han körde bra
0: tycker jag, eh, men fast eh, han var inte direkt hotad Nej, det kändes som att han hade, han hade det där racet i sin hand. Men däremot var imponerad av Skoltz som slutade två år, i alla fall i första racet. Mm. Där då, och Perfekt,
2: Perfekt till för att visa upp sig att han också kan, kan köra hoj. Eh, han har gjort på ett tag.
0: Jag vet inte hur gammal han är. Nej, jag är lite osäker också. Men det vi såg honom senast, för tre år sedan. Och han har hållit på några år innan dess. Så att... Eh, Nej, måste ju vara i alla fall i, i mitten av 20 och kanske närmare 30, tänker mm, jag. Mm. Vi får kolla upp det. Men du som vanligt då, eh, plus och minus ifrån eh, det som hänt under eh, motogp helgen. För det är det som har varit i fokus, såklart. Eh, och eh, ja, det är ungefär så mycket vi hinner med den här, den här eh, podden, tror jag. Mm. Och sen har vi ju lite snack med eh, Johan Stigefält också. Exakt. Det kommer i
2: slutet på podden, helt enkelt. Vi gjorde en intervju med honom. Han var ju faktiskt med under FP2
0: en liten stund. Pratade lite om sitt nya karriärval. Mm, det lite bra tycker jag. Och, mm. mer och mer kommer det i den här podden. Men du Andreas, om vi ska, om vi ska backa då till MotoGP och det som hände under racehelgen. Vad är, vad är det bestående där, om vi börjar lite allmänt? Bestående är att Marcus var tillbaka och att
2: han var otroligt vass. Och utan det här tekniska strulet så har han troligtvis, tror jag, vunnit racet. Mm. Det är bestående
0: själva känslan
2: ifrån racerningen.
0: Mm. Och sen det här oförutsägbara får jag med mig också. Och hur det utvecklades fram till kvalet där med, med till slut fem Ducati-cyklar i, i topp fem efter mm. kvalet. Det var för mig lite oväntat att det skulle vara den utdelningen. Men sen höll det inte hela vägen I, i racet för Nej, och, vissa
2: och, och det är också någonting som är bestående Att de var topp fem på kvalet De såg supervassa ut under alla träningarna Men sen till slut när det väl skulle Köras de här 20 varven Så var det inte fem Ducati i topp Aj. Det är också ett, ett minne Som man har mm.
0: Du på plussidan här Och det låter ju som att Mark Marcus Är en förare och lyfta lite extra jag tycker i alla fall att det är det
2: Ja men det, det, det är det också Han var alltså 4,3 sekunder efter, efter ett varv och han var lite drygt 6 sekunder efter 6,5 tror jag någonstans, någonstans där efter 20 varv Och då var han sist och kör upp sig till Den sjätte plats och tappar alltså bara Drygt 2 sekunder på alla de här omkörningarna Som han gjorde och körde bra gjorde han helt enkelt Och Första gången denna helgen som vi har fått se Markes Tillbaka riktigt ordentligt för under träningen och kvalen så var det inte den vanliga marken som körde utan det var enstaka varv och det såg inte alls bra ut. Men till racet så, så såg det bra ut
0: från första svängen. Och det är trots att det alltså var tekniska problem där som på något vis måste ju det ha starta någon vidare under racet också tänker jag. Det måste jag
2: ha suttit i bakhuvudet åtminstone.
0: För att du menar han var inte säker på vad problemen bestod i verkar
2: nej. Men, nej, men han, gör, han gör ett bra race Men det är, som sagt Man har inte råd med en sån strul heller Och nu blir det en sjätte plats
0: ja, Viktiga poäng kanske då I mästerskapet Men det är att göra en sån här uppkörning då På den banan som är så pass fysisk Och, och som bevisligen också eh, Drar däck Det krävs en förare Med extra Ja En, en förare av Marcus Calibre gör den typen av uppkörning
2: Ja, och han gav sig inte heller utan han, han, han körde de här tiderna, han, han pushade hela racet igenom. Det var inte spara på kroppen utan det var, det var full attack från start till mål. Och det höll utan några misstag, han visst, eller utan några krascher ska jag säga, men det, han gjorde några misstag. Det mest bestående är väl uppe i kurvetta när Vinales... Lurade honom lite tror jag. Det blev lite fel där helt enkelt. Han fick släppa på bromsen. Det, det, det räddade ut sig till slut. Så några misstag gjorde han, men, men inga, inga brutala sådana och inga krascher. Det är nog bra att självförtroende. självförtrodde.
0: Ja, för jag tycker att det är i alla fall någonting som man tar med sig efter helgen här: att den senaste kraschen i Indonesien tagit extra hårt på honom. Och han har ju faktiskt uttryckt också det här att han inte riktigt har råd med någon med någon eh, tung krasch, inte i nuläget åtminstone. Och jag tyckte det var något moment också i kurva 10. Hade han inte rätt, ett riktigt fladder där vid något tillfälle? Jo, Och det Och det sa han ju själv där att, eh, att det är väl en av eh, de svaga
2: punkterna på den nya cykeln att när det väl börjar röra sig så rör det sig väldigt mycket. Det slutar inte röra på sig. Ungefär som Ducati har sett ut innan när det väl börjar gunga så det inte för en, slutar det inte gunga för att man tippar av gasen. Eh, ja. Han sa att det är någonting de behöver undersöka, men ett, ett bra race och han hade definitivt varit med i toppen och slagit som segen om inte det här misstaget eller
0: tekniska problemet hade skett på grid. Han slog ganska hårt med Quartararo tag. Det var några mm. högintensiva och intressanta var där. De här fighterna i det böljande partiet där med båda förarna på tvär vid något tillfälle. Mm.
2: Kul att se. Mm, det var det. Kul att se fight.
0: Ja, Marcus på plussidan, det, det tycker jag också. Och sen för min del också Enea Bastianini som ä, återigen seglar upp och tar segern. Mm. Två seger den här säsongen. Ja,
2: riktigt stark körning hela helgen. Och um, vi såg lite det komma, att han hade den farten. Sen så ska man ju leverera i riset också och det gör han. Har en unik förmåga att kunna spara på däcken till det verkligen gäller. Jag tyckte vi såg det i söndags med att han, han körde ganska avvaktande inledningsvis. Det gjorde alla men han körde kanske extra avvaktande. Var lite hotad bakifrån av rint bland annat. Men sen när han bestämde sig så, så var det inget snack. Det var bara en tidsfråga innan han skulle ta sig förbi Miller. Det gjorde han där på raksträckan omställsid förbi och sen hade Mila ingenting att sätta emot utan det var, då var det done deal så
0: att säga. Mm. Och, och Martin hade ju redan fallit ner eller fallit bakåt där så den placeringen var ju på något vis gratis. Ja, full oväntat mycket Martin. Han föll jättemycket. Långt 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 bak mm. höll jag på att säga. Från, från eh, sitt fantastiska kval mm. som han fortsätter att leverera. Sluta åtta tror jag. Mm. Men du inne där, det där är klokt gjort av honom och, och avvakta för att alla insåg att det här skulle vara ett krävande race, både fysiskt men också för däcken då. och vad, Går det att utläsa några skillnader jämfört då med Miller och Martin som också egentligen hade, de hade ju bra utgångsläge i racet, båda två. Enda förklaringen är just att han är väldigt bra på att spara
2: däck och att han kör på fjolårscykeln. Eh, som som eh, det ser nästan ut som att den har lite mer fördel under race-sammanhang än vad 22-modellen har. Nu, nu var det topp 3 som var 22-modellen över ett varv, men, men sen inte när det blev race. Så att, det verkar vara ett bra paket, fjolårspaketet.
0: Men vad kan man som förare göra? Då? Vad kan man påverka i sin egen körning? där? Jag menar, motorcykeln måste vara bra inställd såklart och utprovad som den verkar vara. Men, men just i den egna körningen där under, jag, under loppet. Jag tycker att han behöll lugnet. Han, han stressade inte upp i, i ledning från början utan
2: han höll sig lite längre bak och som sagt var hotad till och med att bli omkörd av Rins bland annat. Var där, sparade på däcken, körde mer med framdäcket in i svängarna. Där tog han mycket tid och sen så accelererade han inte speciellt hårt ut i svängarna för att just spara på däcken till slutet. Och sen när han väl kände att nu är det dags att attackera då hade Milen kört slut på däcken och Martin var redan förbi. Och han hade med däck kvar och sen var det inget snack.
0: Nej.
2: Unik du, förmåga.
0: Ja, faktiskt. Och... Det,
2: och, och det enda som, om vi ser fram emot för Bastianini, den han behöver förbättra, det är ju, det är ju sin, eh, sin jämnhet. För den, eh, den är inte bra än så länge. Han, blev, han, han vann alltså i premiären och sen har han en elfte plats och en tionde plats efter det. Och så vann han nu igen. Så två segrar, en tionde och en elfte där måste han ju slipa till de två lite sämre resultaten.
0: Ja, han behöver hålla sig i topp 5 åtminstone. Fem, ja, men
2: inte 10-11. Okej om man är sexa 6-7 någon, någon gång och fyra någon gång. Men 10-11, men då, då det måste man slipa till lite. Ehm, för att man ska kunna vara med till slut när det väl, när det väl gäller i mästerskapet. Stå säker också, visar det sig. Ja. Jag har inte gjort många misstag överhuvudtaget. Han höll ju på att förstöra hela helgen hans krasch i Q2 till exempel. Han kraschade faktiskt i Q2, reste upp, det tappade 10 sekunder och sen satt han sitt snabbaste varv på kvalet
0: efter det. Mm, stämmer. Stämmer. Ja, nej, skickligt. Hamnar på plussidan. Mark Markes och eh, Enea Bastianin. Ni ska bevarva nu med, med någon eh, minuspost också. Eh, KTM. Han byter spår helt och hållet. Vad var de någonstans? Var de i Åstin? Nej, jag såg det. du, du till nu när jag sa det. Nej, men vad händer egentligen? Nej, att, där, det var ju toppresultat Från Binder och Oliveira Och Oliveira såg vi inte till överhuvudtaget Under helgen Nej, Han, var ju han i... avrundade listan Efter ja. dag ett ja.
2: Och Binder var lite högre upp Jag tror han kvalar sjuttonde Men stora problem För KTM den här helgen Oförklarligt Vi måste, måste analysera Varför de
0: gick sån kräftgång Den här helgen Ja, det, det, det känns som att gå... sådana resultat går inte att göra under, under de här jämna förhållanden som är annars mellan, mellan märkena. Eh, jag, jag är förundrad där också men det ligger väl lite i linje med det som vi har sett också från testdelen på säsongen. Då var de ingenstans heller och sen har de blixat till lite fram och tillbaka mm. här. Men... De blixrade till i
2: Qatar i, i torra förhållanden. Sen var det ett blött race ska vi komma ihåg i Indonesien. Där Oliveira vann. Men de gjorde jättebra första resan. Men, men som sagt, i var de ingenstans. Det var inte Aprilia heller. Ska vi komma ihåg. Nej, vi, kanske, som... vi
0: kanske kan lyfta
2: in dem på minussidan också. Jag tycker här. det. För, för de vann för en vecka sedan. Eh, Alicia Spargero vann och Mavrick Viniales blev. Ja, vad blev det slut? Sju. Ja, precis. Eh, och nu var de 10 och 11 Och Viniales var före Alicia Spargero. Men eh, de var alltså ganska långt ner.
0: Ja, ja. Är, det, är det så att det inte riktigt har satt sig då, mästerskapet eller, eller styrkeförhållandena mellan fabrikaten? Nej, det,
2: ingenting har satt igen, än, känner jag i alla fall. Vi pratade just om Bastianini och, och kanske gav honom ett litet minus på just hans, hans jämnhet där med tionde och plats och två segrar. Men, men det är, är nog för att säsongen inte riktigt har satt igen. Och det ska bli intressant att se när vi nu kommer till Europa nästa helg. För nu är det tolv rejs på rakerna nu på europeisk mark med banor som liknar varandra. Förhållanden som är lika varandra jämfört med Indonesien, Argentina, USA, eh, Qatar i mörkret. Så att, eh, då kanske säsongen börjar sätta sig lite. Mm.
0: Ja, KTM och Aprilia kan vi absolut ha kvar på, på minussidan. Eftersom vi in och snackar på, om det här med, med jämnhet så... Det fabrikat och de förare som sticker ut just när det gäller att vara jämna, det är ju faktiskt Suzuki. så att Där har vi ju, ju plus sida på eh, från helgen. Ja, båda föraren är jättebra, två och fyra. Rins två
2: och Mir på en fjärde plats, inte långt efter dessutom. så att De kör ju jätte, jättebra, de startar från tredje startled, 7 och åtta. Eh, och sen kör de upp sig. jag tycker Mir, eller rättare sagt Rins hade mer att att ge. Om han hade kommit förbi där inledningsvis och kunnat hängt på Bastianini då hade jag, jag tror han hade varit ett hot faktiskt mot Bastianinis seger. Men eh, hade lite mer problem med omkörningarna. Det såg vi med Ducatina ju snabb på raksträckan. Där fick han kämpa hårt nere i kurva 12. Mm.
0: Och dessutom inga misstag då än så länge i den här säsongen av Rins som faktiskt är tvåa i daget också. Han är fem poäng bakom mm. Bastianini. Trots att han då inte har de här absoluta toppresultaten. Men det närmar sig. Två par platser. Mm. Mm. Och Mir då, han har inte klivit upp på pallen. Och ändå är han på fjärde plats. Han ligger tio poäng bakom Rins. Är det, speglar det den skillnaden i fat? Jag, jag, jag,
2: tycker jag tycker det. Rins har varit före Mir tre gånger den här säsongen. Och, eh, jag tycker Rins får ut den kapaciteten som vi såg att han hade under förra året. Som han då inte fick ut. I och med att han kastade sig i princip varje race. Nu har han hållit sig på hjulen och då, då presterar han lite bättre än Mir. Eh, det, det, det ser bra ut för Rins tycker jag faktiskt. Även för mig som inte är alls långt borta. Eh, och det ska bli spännande att se hur deras styrkeförhållanden är nu när vi kommer till Europa.
0: Det som har slagit mig i alla fall det är ju också toppfarten på Suzuki. Och det verkar ju som att har man hittat den toppfarten att få den får ut det av motorcykeln så är det ju bättre då i så fall att kunna skruva ner effekten om det nu behöver sparas bränsle eller någonting annat än vice versa. Om det inte finns effekt så, så finns det ingenting att skruva på heller. Nej och den effekten kan
2: man ju skruva på kvalet då till exempel och det var ju det som har
0: varit problemet hittills. Mm. Inte denna säsongen men förra säsong Men Bastianini, eh, Marques och eh, Suzuki då på plussidan och sen har vi nämnt KTM och Aprilia Eh, vad säger du sen då om ducati -sidan där? Det var ju egentligen Bastianini som höll måttet hela dig. Så de övriga föll lite bakåt mm, de gjorde det. Miller hade ju ledningen i många varv men föll också tillbaka åt,
2: Precis som vi brukar se med Miller tyvärr. Att han kör slut på däcken. Han har inte mer att ge i slutet. Eh, Bli omkörd av Rins då i den här sista svängen. Men också Bagniaia som startade i första startled. Eh, fick ett lyft till... Rejset i Argentina när han slutade På en femte plats efter start från 14 eller något liknande Man trodde att nu är han på gång här Med start i första startled Och så dalar han ändå i det här rejset Och slutar femma Och något varv till där så är det både Marquez och Quartararo även varit i kapp Bagnaya Så att, lite minus För Bagnaya tycker jag än så länge som, som ska vara en
0: mästerskapskandidat Och som var på pallen i, i Austin förra året Bagnaya ligger 12 i sammandraget. 23 poäng har han kört in. Milra har kört in 31, ligger sju. Ja, det är högst, högst blandade resultat på de två fabriksförarna. Hur många poäng har du i 23. Vad har Marques? 21. Eh, Marques har... Då måste jag faktiskt kika här i... Eh, ja, 21. Två poäng efter.
2: Mm. Ja, Bagnaya behöver step up när vi kommer till... Eh, i Portimao, där vann han Andra reset va? Förra året
0: Nu, nu görs det tidsskillnaden <laughs> Det går inte som snabbast i huvudet på mig Ska ju inte ställa, ställa den typen av fråga Men det kan absolut vara så Tror du. Eh, Det är plus och minus här då Från Kota från Känner du att vi har fått med oss Det som behövs på den På den Programpunkten
2: Jag tycker det Eh, visst är det avsnitt 142? Ja, och vi har inte snackat om 42. Nej, men det är ju rins. Vi har ju pratat mycket rins. Mm. Så vi pratar mer rins. Ja, då gör vi det.
0: Vad har du att säga om Alex rins? Eh, vi tar och eh, snackar startnummer 42 då. Motor GP-podden, nummer 142. Vi får alltså steppa upp här och försöka... Försöka krama ut lite grann om, eh, Alex Rins. Nej men eh, det, det passar ju jättebra. Vi har ju ha, haft lite tur med startnummer här eh, kopplat till veckor och eh, poddnummer de senaste tiden. Eh, men, men just Rins, eh, vi såg farten som man hade under fjolåret som du var inne på. Eh, däremot så var ju fjolåret ett år som eh, den här negativa spiralen bara förstärktes. Med krascher och med... Eh, den här olyckan i Barcelona Och jag tycker att det är superstarkt Av honom att komma tillbaka Så stark som han är just nu Och inleda säsongen på det sätt han gör mm. För han, han håller inte igen Det är inte så att han Han kör inte på säkerhet Nu under säsongsinledningen här
2: Nej det gör ni inte, han laddar det som går Men håller sig på hjulen, det är skillnad mot förra säsongen så vi tar lite statistik först då? Han kom ju från Spanska mästerskapen Två säsonger blev det där, 2010-2011 tre i första året, sen seger i andra året. Sen upp till eh, Moto3-klassen i GP-sammanhang. De tre säsongerna han körde där. Femma, två och tre. Och sen upp till Moto2 där han blev två och tre. De två säsongerna. Och sen är det ju MotoGP då där han har en eh, tredje plats som bäst i sammandraget. Det blev han 2020 när hans eh, teamkamrat och Mir vann mästerskapet.
0: Så att... Han har varit i toppen i de serier han har, han har kört Han har det, Och det är bara titta på, det är bara att titta tillbaka på den här racehäljen Circuit of the Americas Det är en bana som han har vunnit faktiskt i alla klasser Och det är inte många före som har den statistiken Och inte heller matchar det som du nyss pratade om här När det gäller hans mästerskapsplaceringar
2: Nej ja, det, är, det är bra Det är den absoluta segen som, som saknas Det absoluta toppresultatet förutom i det spanska mästerskapet då där han blev mästare. Men eh, i övrigt som sagt några andra platser, några tredje platser i mästerskapet så att vi får se vad han är ut i år. Jag tror att det kan gå bra för ins i
0: år faktiskt. Något som jag gillar med honom är att han är det känns som en en schysst racer. Det är sällan man ser några konstigheter från hans sida. Jag
2: läste någonting från Miller idag hem där. Han, han hörde att det var någon som var bakom där i slutet på racet i Åstin i nu. Och till slut så, så såg han att det var Alex Rins. Och då, då, då tyckte han att det var bra att det var den som sucken. För då blir det en, en, en kamp på lika villkor. För han och Mir, Miller och Mir, de har ju haft sina duster genom åren. Och senast kanske i Åstin i också. Där de var ihop flera gånger.
0: Men, men där vet inte jag om jag håller med. För att jag vet inte, tycker, tycker du att Mir är en förare som sticker Nej. ut när det gäller. När det gäller att köra fult
2: Nej, men han och just Miller har ju haft Både i Katara för någon säsong Alltså förra året och sen så var det här I, i, i Åstin och sen har de väl haft lite Andra duster här eh, Genom åren så att det är väl mer Att det är just de två
0: Nej men jag, jag tycker att Jag tycker just Rins i alla fall eh, Sticker ut på det sättet att det är väldigt sällan Några eh, klagomål Eller att han gör några konstigheter Däremot så, så pushar han sig själv Lite för mycket under fjolåret där då. Mm. Men, men å andra sidan, det där har vi ju sagt många gånger Det är, ju, det är en sak att, att krascha Och en annan sak att lära sig köra fort Han, han kan ju köra fort då. Och mm. nu har han, han låter bli att krascha här helt enkelt Då går det bra också Vad ja. mm. eh. har han för eh, Framtid framför sig då En bra säsong här Då har han ju ingen anledning och, var, Varken eh, han själv eller Suzuki Har någon anledning att tänka något annat än att fortsätta tillsammans.
2: Nej, eh, precis så är det. Eh, frågan är vad som händer med Quaterraro. Eh, och om, om Quaterraro då har ett erbjudande från Suzuki, jag är inte så säker på att det är på det sättet, men om det är så då måste ju antingen Mir eller, Quatera, eller Rins flytta på sig. Flyttar de då på Mir som är eh, trots allt världs världsmästare bara för två säsonger sedan ja, det kanske är Rins då som får ge upp sin plats, men mitt tips är ändå att, att Rins och Mir för den delen kommer att bli
0: kvar i Susuck i ytterligare en kontraktsperiod. Jag tycker det låter bra för att tittar man på mästerskapet nu så har de inlett på det sättet man kan förvänta sig och de har ju också, tittar man på Mirs VM-titel så, så var ju den också grundad i de här jämna resultaten. Så de, är ju, de gör ju rätt, någonting rätt göra dem. Mm. Och nu har de med dessutom en teamchef det här säsongen också. Ja, till och med
2: det. Jag ser egentligen att samtliga förare, om vi ska gå in på lite Cilicicen, egentligen att, att de blir kvar där de är. Jag tror även och till slut kommer att bli kvar hos Yamaha. Och att Suzuki-förarna blir kvar och även att Honda-förarna kommer att bli kvar. Så alltså, Paul Sparger och Mark Marquez har ju redan kontrakt. Men ja, får vi får ju se. Det kanske blir något eh, spektakulärt byte där. Mm. Quattararo mot eh, Miller kanske har bytt plats. Eller Quattararo mot eh,
0: Rins eller Mir. Eller... Ja, nej, det, nej, det, men det... som sagt, jag tror inte det. Jag tror det är låg eh, chans för det. Vi, vi kan inte bara släppa Rinsa, det var ju honom vi pratade om här när det gällde nummer 42 också. Jag bara tänkte, har du något speciellt, speciellt raceminne från hans del, från hans sida?
2: Mm, ja, det har jag. Absolut. Jag har Vad, två tänker stycken. Vad tänker du på? Nej, men, första man tänker på är Silveston. Vilket resa gjorde du där? Han tog sig förbi Marcus med några tusendelar. Ja, skrek ja.
0: Det, 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 det blev jag på mig nu när du sa det. Det, det är helt riktigt. Och det var ju faktiskt förbi båda de avslutande varven. Var det inte så? Eller testade jo, han bara? Jo,
2: nej, han var förbi sist. Men då var han utanför banan och en del före. Ah, ja. Men då var han ändå utanför banan. Men, men det, ja. det är kanske det, det mest eller det starkaste minnet mm. tror jag. men även segern
0: och restaurangbesöket i Åstin förra gången. Ja, och där blev han ju där blev ju han den första fören att slå Mark Marcus på den här banan. Mm. Marcus gick omkull. Cool. Ja, ska vi tillägga. Men det handlar ju om att stå på de
2: svarta mm. hela vägen. Och så var det rätt fight med Rossi just i det. Rejsen, ja, det var det. det, var det. Så Hård det... fight med Rossi och sen så blev det som sagt ett restaurangbesök för hela Suzuki-teamet där vi
0: redan var. Mm. Och det blev livat värre. Det blev verkligen livat. Det skoj. Skojen får uppleva på nära håll. Plus och minus. Start nummer 42 och eh, dessutom eh, bara så vi snackar lite mot Amerika men det pågick också i helgen om vi nu tittar då på det aktuella läget här i, i motorsport i allmänhet så var det World Superbike på eh, Aragon, det går ju att nämna det för det var ju faktiskt eh, premiär där eh, där blev det dubbelseger för Bautista och det tredje racet, eller det, det var inte den ordningen men vanns av Jonathan Rea. det är ju, det är inga nya namn direkt som dyker upp här Nej. Toprak var med i fighten också
2: Ja men jag hörde, han var inte riktigt nöjd hörde jag, att han kanske skulle gå tillbaka till fjolårshojen som han tyckte var bättre
0: vi får se kanske blickar mot, eh, mot GP och Ducati där då. Hur det går för fjolårscyklar. Mm. Nej men eh, World Superbike, eh, annars är det racelede helg den kommande helgen. Mm. Eh, och istället eh, Le Mans 24 timmars med svensk på startlinjen SBPLF. Det tycker jag är intressant. Han kör ju faktiskt för teamet som jag själv körde för. Ditt gamla team? Ja, ja det var ju nyligen. Det var precis nyss där. Du behöver inte kolla på klockan för det... Det var längre än så. Ja, det var det faktiskt. Men nej, det ska bli intressant att följa Jesper. Mm. Eh, och sen ska det bli intressant också att höra vad, vad Johan Stigefält har att säga om, om sitt nuläge. Och sitt, eh, lite grann också vad som har lett fram till, till skiftet i arbetsuppgifter.
1: Frans. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Johan Stigefelt, välkommen. Tack. Vi har en... Vi har ett... Eller du har ett turbulent år bakom dig. Kan du berätta lite grann om 2021? Det måste ha varit blandat med både upp- och nedgångar under fjolåret.
1: Ja, verkligen. Det var ett äh, spännande dag om man säger så. Det, om, vi, om vi backar bak lite äh, ytterligare till 2020 med, med äh, Franky som blev tvåa och vi hade ja. Ja, sex segrar under året i MotoGP och allt detta så såg ju allting fantastiskt ut. Äh, dock hade vi problem med covid. Äh, de de, de problemen hade ju alla då, just vid det här tillfället. Men, äh, äh, efter 2020 kände vi oss eh, ganska så säkra på att varje klass, Moto3, Moto2 och MotoGP skulle, skulle ha ett bra år 2021. Men det blev eh, tufft i stort sett i alla klasser. Det tuffaste eh, någonsin, eh, om vi gått på resultaten först och främst. Så att, eh, det var inget lätt år. Vi hade höga förväntningar inför säsongen men eh, vi uppfyllde inte alls där vi, eh, vi hade förväntat oss, ett podium liksom, mot MotoGP. Motor 3 med Darin, det började bra, men inte, vi ville ju verkligen gå för titeln liksom och köra mästerskapet och sådär, så, där. så att, ja, det, var, det var tufft och sen hände det ju en massa saker utanför banan också med sponsorer och ja, ägande av team och så vidare, så att det var turbulent i slutet av, mitten till slutet av 2020, 2021.
0: Vi går att peka på några speciella orsaker där i början då till att inte säsongen tog fart som ni hade önskat.
1: Alltså det, det var, det var en ganska, ganska negativt från början från Mobedellis eh, sida av garaget för han fick fortsätta på den hojen han hade kört 2020. Eh, han var nära att vinna mästerskapet men, men han fick inte det förtroendet från Yamaha då, att, han, att han kunde få en fabrikhoj. Men det handlade inte, inte bara om förtroende, det var också en planering i, i, i vår budget, i, i vad var kan vi erbjuda. Han visste ju om det i, i kontraktet hade vi skrivet att han skulle ha en fabriksorg till 2021. Så att, Men alla andra tog stort steg och vi gjorde inte det. Och det märkte han avgörande i Katar på testerna, liksom. Så att det, var, det var redan där det började ja, gå neråt man säger. ingen den där ens hade börjat. Eh, och sen så... Eh, jag fortsatte det, sen, sen hade han en, en, en skada, eh, en knäskada, som, eh, som uppdagades i, i Le Mans eh, som vi inte visste om riktigt och eh, så det, det spädde på ytterligare och det innebar ju då att han eh, tog ett, ett eh, han var tvungen att eh, gå in i rehab och eh, göra operation och eh, det var ju slutet med Mobidelli för vår del då. Så det var, det var väldigt tråkigt att det slutade på det viset med honom när vi hade haft så stora förväntningar och vi hade två bra bakom oss med honom. Men på den positiva sidan var ju att Valentino hade kommit in i teamet och vi fick jobba med honom. Likadant där, det var tufft då för, för Valle liksom att göra någonting. Det var, alla hade tagit ett steg, man hade inte gjort kanske för hans del då, det han ville att hågen skulle göra. Det funkade för, för Quattararo, men det funkade inte för Rossi. Eh, och eh, tråkigt att en ändå slutade hans karriär på det viset att det inte blev riktigt de resultaten vi hade hoppats. Men, eh, men det var en otrolig lärorikt. Och om vi ska ta det positiva från 2021 så var det Valentino Rossi och, och de som jobbade med honom och runt honom.
0: Hur var han att jobba med och runt omkring?
1: Eh, Fantastiskt. Alltså. Bra, bra personlighet, professionell. Eh, väldigt eh, fokuserad på det här. jag Jobbar ju väldigt mycket med sina tekniker och försöker få minst minsta detalj på hojden att bli bättre. Kanske lite för mycket ibland. Men det är så han jobbar. Men eh, framförallt att vara nära honom och eh, se hur proffsig han är. Och han är ju ändå en superstjärna och eh, så det var, det var kul att ha honom. Och fick se en annan sida av man, så, än där man ser på tv eller Media. Vad är de
2: lägre klasserna då? Vad, vad var det som inte stämde där?
1: Alltså, mot 2 var ju alltid vår achilles här lite. Vi, vi lyckades aldrig riktigt i Moto2. Eh, vi fick inte till de resultaten vi ville och en väldigt tuff klass, det vet vi. Men vi eh, fick inte det. Vi trodde ju med vi att det skulle bli ett, ett bättre år eh, med Dixon. Hade vi hoppats, men han kom ju från en, en skada 2020 i Valencia och han fick ingen bra... Det var, det var tufft för han att komma tillbaka. Vi bytte crew chief under året, vi hade många... Alltså allt verkade, all skit kom samma, samma år och samtidigt. Så att, det, var, det var motor två och motor tre. Givetvis med McFee, tredje säsongen med teamet, hade vi hoppats att det skulle bli mycket bättre. men Han började dåligt redan i Qatar, två DNF och sen fortsatte det i den, den banan liksom.
2: För Dixon har ju nu tagit ett steg till den här
1: säsongen. Dixon har tagit ett stort steg. Jag, jag skulle säga att om man kollar slutet på 2020 innan hans krasch eh, i Valencia så var han där han är nu ungefär. Han, mm. han, han verk, klättrade verkligen upp. Han var, ja, vi var ju nästan en race till Le Mans, han var topp fem. Han hade bra kval. Han var liksom, han hade, han körde bra. Han körde hojen väldigt bra. Och eh, om jag ser på han nu hur han kör så är det, han har, han har plockat upp den han lämnade 2020. Han har kommit tillbaka dit och det kommer han aldrig 2021 eh, av någon anledning. Eh, jag skulle också säga att det var väldigt turbulent i teamet från eh, Österrike till sista racet när allting uppdagades med Petrona som drogs ur och, eh, och inte skulle fortsätta. Och vi var tvungna att meddela teamet. Att, eh, först var det ju mot Moto2 mot Moto3 skulle att vi skulle lägga ner det för framtiden och fortsätta fokusera på MotoGP. Utan Petronas och eh, det blir var, det var aldrig bra i mitten av säsongen att informera ett helt team. Ni jobb nästa år, vi lägger ner. Alltså, det, det, är inget, det är inget positivt, det är inget, det är inget lätt läge för någon. Och det smittar jag av sig på förarna också och deras resultat.
0: Eh, ja, jag förstår att det är eh, svårt då, att bryta en negativ spiral eller kanske flera negativa spiraler. Då, men Eh, motor 3 där, eh, där finns ju i alla fall eh, Jag tänker på vad, Något som jag är intresserad av att höra Det är hur eh, ni eh, Såg på Darren Binder För han är, kör mot GP idag eh, vad, vad är det man ser som eh, eh, På hans körning Som gör att man plockar upp honom förbi Motor 2
1: Alltså eh, Jag kände väl ganska starkt För Darren från början Att eh, Först och främst är en grym race Han har något, något speciellt Och även Brad Binder har ju det också eh, När det kommit till race och söndag De, de plockar fram någonting som de inte har, som inte många andra har Jag vet inte vad det är Plus att eh, när man jobbar nära honom Och ser i garaget hur, hur han kommunicerar Med sina tekniker Och hur lugn han är och han hade, han hade, Jag känner att han hade de kvali kvaliteterna Som man behöver för att köra motor GP Och framförallt eh, det mentala styrkan som oftast. Äh, 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 den är nästan mer viktig än, än, än äh, din förmåga och var du kommer ifrån, eller hur du har fostrats i en motor 3. Motor 2 hade grymt mentalt stärkt. Äh, och det var lite därför vi hade. Och det var inget klart äh, alternativ för Moto2, från motor 2 till MotoGP. Vi hade ingen där som vi bara, okej, okay, den här ska vi ha. Och Jamma hade ingen direkt om kände för heller. Och då släckte jag den idén att vi, varför kör vi inte på, på liksom och chansa. Vi tar vi hoppar över mot två och vi är vi vi inget att förloga på det. Eh, om han nu då var beredd på att göra det och det var eh, mm. Och, och det, det hörde vi också när
2: vi pratade med Darien i helgen att han, han är sig själv en bra racer, tycker han själv.
0: Och mm. det är han ju också. Mm. Det är väldigt bra. Liksom även Brad Binder Om man tittar Jajaja. på hans eh, statistik Så är det ofta så att hans som du säger, söndagsresultaten eh, De, de eh, lyfter sig från, bara från kvalet och, och kanske också från början på helgen
1: Definitivt och det, det, det är ju superbra Men MotoGP behöver också vara bra på kval alltså, Kvalar du inte topp 10 Så blir det ett tufft race Det är inte lätt att komma från där bak och, Om du nu ska ta, slåss om topp 3 Nej, absolut inte. Det är inte Darins Det är inte hans mål i år, men, men Eventuellt måste han ju kvala mycket bättre Och det ligger inte för Brad Binder Han måste upp och kvala runt Han måste upp de två första leden för att liksom köra om segren
0: Men det var ju något av det positiva då. Men hur hanterade du och teamet De här övriga känslorna som, som måste uppstått där under halvtid Fjolårssäsongen
1: det var jättetufft alltså. Det är ju, alltså för, så bara säga, först och främst att driva ett team i tre klasser, sex förare och över 50 personer som man ska flytta runt runt världen. Bara det är ju tufft och jobbigt som det är. Eh, och det går bra när man har bra resultat, när alla är positiva, när allting funkar. Det är jättekul. Men när det börjar gå emot lite och man då förlorar en sponsor som man hade trott på skulle fortsätta i ja, många år framöver. Eh, som kom som en chock för, för alla liksom. Då börjar det bli tufft även för oss som ledare och eh, allting smittar av sig på team, på de, de, ser ju, de följer ju eh, som man själv är och ser hur, hur, det, hur, hur mentalt var inte jag det heller faktiskt.
0: Nej och det, det, vi såg det som sagt var på resultaten också där som, som stack iväg åt fel håll. Hur, hur tog personalen det här? Um
2: att de fick lämna helt enkelt. Vi, vi ser ju, viss del av personalen är ju här i depån. Vissa ser vi inte till som troligtvis har fått lämna GP-depån.
1: Hur, hur var det? Nej, Det var ju jättetrukt, framförallt för mig som hade en, en relation med många av dem typ, ja, från åtta år tillbaka.
2: Ja, för du har ju verkligen tagit med dem hela vägen upp till det här stora projektet som
1: var förra året. Precis. Jag menar, jag ju med alla utom en sedan sen 2014. När vi körde KT fram två. Och alla var ju med, förutom en kille som inte var med. Eh, så det är ju ja, man var kollegor, men också kompisar. Man, man, Eftersom man är så mycket tillsammans, det blir som en, en, ja, en annan familj på något vis. Och, eh, så det var ju jättetufft för mig liksom att få, få berätta det för dem. Eh, att det blir inget. Det är slut liksom. Så det var, det var, och det var Österrike förra året. Så det var jättetufft. Men så det, det är det. Alltså ibland det är tuffa beslut man måste ta. Och verkar, allt har varit slut någon gång liksom. Och, men inte på det viset trodde vi inte. Det kom som en chock för mig. Och det kom som en chock för dem och för alla andra. Mm.
0: Vad kan du berätta om relationen med, med Rassalan Rassali som, som ändå var bredvid och ni sågs mycket tillsammans under fjolåret? Eh, nej, alltså vi hade
1: ju en bra arbetsrelation. Jag, var, jag hade ju kontrakt med Sepang Circuit mm. eh, framförallt för att driva teamet och eh, se till att vi... Ja, flyttade runt oss på ett bra sätt liksom och höll budget och allt det där. Så att, eh, det var ju mitt jobb i det hela. och Gastlans jobb var väl vi att se till att vi, att vi hade pengar från huvudsponsorn. Eh, sen hade vi många andra sponsorer som var anslutna till teamet som jag, som jag tog in. Men hans, hans primära jobb var ju att se till att Petronas skulle stanna kvar. Eh, och det misslyckades han med ju eh, för det första. Eh, jag tror inte att Petronas hade... Eh, Sluta. De slutar ju inte de slutar ju inte från anledning för resultaten det kan jag ju säga det var ju mer en personlig problem mellan ja, eh, dem då så att eh, det var där blev jag väldigt besviken för att eh, om vi kollar bakåt vad vi hade gjort egentligen och med teamet vilka resultat vi hade och fått in Rossi och ja det såg bra ut om man säger så. Det var, var i team. Vi körde bra i alla klasserna. Eh, och eh, när det hände med Petronas då så hade vi en plan att vi, okay, vi måste fixa det här. Första planen var att okay, vi, vi kan inte fortsätta mot 2 mot 3 Det är för kostsamt. Eh, för du hittar inte en sponsor i september eh, som kan gå in med de pengarna. Det, det går inte. Det är jättesvårt så att, då var det var då vi informerade alla och då var liksom planen att vi skulle gå vidare tillsammans och vi gjorde planer vi pratade med With You som 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 jag känner jätteväl Matteo där och vi ja, gjorde en budget, gjorde en plan och så här så här går vi vidare liksom. och det var det var planen tills till Aragon skulle jag säga. Det var det var plan och Sen är plötsligt så från en dag till den andra så, så, så fick jag känslan då att jag inte är med i hans plan längre utan att han hade ett sidoprojekt. Sido ehm, och från den punkten till slutet var det ju inte kul kan jag säga. Nej. Nej. Det, det jag förstår det jag förstår. Hur, hur, hur känns det idag så att säga? Nu känns det, nu känns det bra för att jag har gått vidare e och e nu är okej, okay, men, men det var tufft, tuff, tuff vinter och väldigt tufft då för att man ger ju sitt, sitt allt liksom, man ger allt till, till till de som är involverade, till sponsorer, av sig själv familjen, och så får man det bakslaget liksom, det, som inte har räknat med när man inte gjort något fel jag är ju liksom inte, vi hade en plan och den planen helt plötsligt var, var inte jag med då så att man hade ju många idéer, man hade många sådär okej, okay, hur kan jag ta revansch men jag tänkte på det större perspektivet liksom och ville inte prata om det till någon och mitt mål var att avsluta säsongen så bra som möjligt fullfölja mitt kontrakt till, till Sepang Circuit som jag jobbat med i åtta år och eh, ha en bra relation med dem vilket jag har än idag, jättebra relation med Malaysia liksom, förutom honom och, och, och det lyckades ju med För du är ingen utåt sett
2: som har sett detta
1: Nej det. Man det, kanske har sett på dig Ja, ni som känner mig har ju, har ju sett Säkert på mig Och Ni var, ni var ju liksom där I, i Misanet till exempel förra året Det var ju liksom det bästa kanske racet i min, i, min, i min karriär <laughs> Men man försökte liksom ändå hålla masken ja. Så gott det går Men, men det, vad ska man säga? Så är livet och man blir aldrig förvånad hur folk kan gå över lik liksom och ta för sig. Jag är inte sån som person och det, den jag är, förhållande liksom, förhåller mig med det och det är ju lett mig till den roll jag har nu i, i, i VF46. Mm. Berätta lite mer om, om den rollen som blev faktiskt till givet här nu
2: då. i igår tror jag. Vi spelade in det här alltså fredag innan FP2 precis ska dra igång. Så torsdag så blev det till kända givet vad du ska göra i år.
1: Precis. ja. Vi, alltså Som jag sa innan. Jag, jag fick, fick en bra relation med, med Valentino och Uccio och Gianluca. Alla, alla som är involverade runt honom i VF-46. Eh, under, under förra året de, så, de såg väl att det var jag som höll ihop teamet. Eh, på sätt och vis. Då. Och eh, Ja, när det här började gå med liksom rasslan åt fel håll så kände jag att okay, jag måste kolla åt ett annat håll och börja prata med dem. och De var jätte så här, vi, vi behöver dig, vi, vi behöver vara med oss för att vi behöver hjälp och då erfarenhet, kunskap och gjort resultat. Så att eh, eh, det började i slutet på 20, 2021 också då, de diskussionerna. Och sen eh, valde vi att vänta med, med att till, till er liksom. för att vi, ja, det var vi hade mycket att klara upp, jag mycket att på min sida och de hade liksom saker och ting vi var tvungna att organisera på ett rätt sätt inne i själva VR46, hela organisationen.
2: För, för MotoGP-teamet har det blivit betydligt större den denna säsongen. Innan var det ju av vintiga med hjälp av VR46 på något
1: sätt och, och nu är det ju ett enskilt team. Ja, precis. Nu är, det ju, nu är det ju ett stort team med eh, moto 2 och MotoGP moto och eh, i storleksordning som, som jag drev innan. Då. Så att jag är ju van vid det. Och, eh, som du sa, de innan var de med i ett samarbete med eh, Avintia, men de köpte ju staterna från dem för att eh, få detta åt, åt och ta över det själva. Så att, eh, min roll är ju lite annorlunda än innan. Det är inte team director eller jag, jag har med en, en roll som är in, innefattar mer business relationer med sponsorer. Se till att vi eh, levererar till sponsorer där vi har ja, avtalat i kontrakt. Eh, och skriver kontrakt och så vidare. Och det är vilket jag tycker är kul. tycker det, det är sånt jobb jag har gjort i många år. Och eh, brinner för den sidan av, av själva... Driva team är inte bara motcyklar och resultat där. Det är mycket bakom, bakom scenen som, är, som gör så att vi kan köra motcykel liksom och göra det vi ska göra.
2: Flygbiljetter, boka resor. Ja, det kanske du slipper nu. Nej,
1: det slipper ju nu. Men, men, men med den erfarenheten jag har så kan jag ju guida hon som är koordinator i teamet och försöka hjälpa henne. och ja, Hålla budgetar, se till så att allting... Det lättar till springa iväg. Så att, såna saker. Såna saker är intressant för mig. Och också med dem ska jag säga att det är, så här, det är, det är som en fa riktig familj i den här V46 så man får. Man, får inte, man kan inte bulldosa sig fram in, in i det teamet. Man får ta det verkligen försiktigt och komma in. Och det är därför vi också har väntat med att eh, ja, känna igen någonting. Så att eh, nu känns det bra och vi har. Vi, för mig också man säga, som har jobbat 20 år nu på GESA kan vara hemma mer med familjen för, för den
2: här rollen kräver inte att du är på plats på 21 race längsta säsongen någonsin som vi har i år.
1: Nej det är ju inte det så att det är superskönt för min del att kunna ta ett, ett äh, inte break men att, att, man, att man gör de som man behöver vara på men att man är hemma med Karolina och barnen liksom
0: Spännande. Kanske känns eh, som du säger rent privat lugnare också
1: känslomässigt. Oh ja, mycket, mycket bättre. Alltså, det som Carolina min fru har berättat som liksom, hon ser på mig att det är mycket ja det, alltså man, man har ju stress när man, när man jobbar med det här konstant. Alltså Stress för pengar, budget resultat eh, press från sponsorer From mästerskapet, från journalister. Alltså det är som ett grymt tryck på en hela tiden. Och det är ju inte, inte hälsosamt egentligen. Och så reser man uppe på det, man är och äter på restauranger, bor på. Hotell. Alltså det låter glamoröst, men det är det, är det ju inte. Det är ju, det är ju tufft.
0: I längden blir det ju inte det
1: Nej, i längden blir det ju inte det. Så att för mig är det helt fantastiskt. Det lite av ett drömjobb ska jag säga som jag har landat nu faktiskt.
0: Mm, spännande. Mm. Vi skulle vilja hinna med ytterligare
1: en punkt här också innan det är dags
0: för nästa träning. Eller tänker du att vi kör vidare?
2: Ja, men vi har ju en punkt i den här podden ja. där vi kör avsnittsnummer. Och vi vi, vi kommer ju på det här avsnitt 100, så vi tänkte 101, då stod vi nummer 1. Och sen ja, 111, nummer 11. Och för ett tag sedan så hade vi 139. Startnummer 39. Och då sa vi också till varandra där i podden att vi avvaktar med den tills du är med i podden. För 39 för dig och mig, det är ju Louis Salom, och vi vet ju att du hade ju en personlig relation med just Louis Salom. Mm. Eh, så vi skulle vilja be dig dra lite om Louis Salom. Nu kommer det här hastigt på, vi har inte förberett dig för detta, men vi tror att du fixar detta
1: ändå. Ja, eh, <laughs> ja alltså det var ju vad ska säga? Det, var, det var ju mitt år tillbaka, egentligen in i motorgep gp Cirkusen med Salom och Brad Binder 2012. Eh, och eh, han, han var ju en Superkaraktär eh, Både på och av banan Han var eh, ja, Väldigt latino I sitt sätt att vara Och ni träffade honom ja. eh, Och eh, Han gav ju en sån grym energi Att jobba med Och eh, han, han levererade på banan Och även utanför Och eh, Ja det finns många stories där som kanske inte ska ta <laughs> i podden men, men eh, en karaktär och en, en eh, kille som jag aldrig kommer att glömma alltid liksom glad emotionell samtidigt eh, han reste runt med sin mamma då Maria och hade en jättebra relation och eh, ja, kul, kul att, att vara med och se och ja, där, det var egentligen 2012 var ju hans år där han slog igenom på riktigt för sen gick han ut i Aki 2013 och så körde han. Liksom, vi körde ju mästerskapet 2012 också, så vi blev två. Och sen var jag verkligen med och slogs 2013 med. Han, han var ju egentligen vinnaren för mig. Han skulle egentligen ha vunnit mästerskapet tycker jag. Men...
0: Och han fightades med Vinny, eller han fightades med Rin Som mästerskapet. Precis. I
1: tunga namn. Tunga namn. Och äh, ja. Så att A39 äh, kommer ju alltid vara mitt hjärta äh, nära Så att äh, han, han, äh, han gav en. Äh, Speciellt för det som, ja, som, ingen som jag har jobbat med- som är i närheten av honom i sitt sätt att vara. Och sen tog han ju steget upp till- motor två, några säsonger. Precis, motor två med Pons var först- och sen eh, med stoppen går det då. Han är också en del av det här eh,
0: tragiska- och, och den här, det här som finns bakom kulisserna hela tiden- riskerna med, med sporten. Och, eh, det blir en ytterlighet då när en förare omkommer- vilket han gjorde- i Barcelona en fredagsträning och mm. vad,
1: vad vad kände du där och då? Ah, var chock. alltså superchock och svårt, svårt väldigt svårt tung tid liksom och hans begravning i på Mallorca i katedralen var helt ja, det var jobbigt superjobbig tid eh, och som du säger en, en helt vanlig fredagsträning kanske en, en normal krasch men så, ja, olyckligt. Eh, och eh, tyvärr är ju sånt som kan hända. Eh, och eh, Men man trodde, jag trodde aldrig att det skulle hända honom. Ald aldrig. Minst jag kunde av jag, Han var en där survivor liksom. Det var, var så jag kände om Salom. Han, han kunde gå igenom allt, klara allt. Ska vi prata lite mer positiva saker? Mm. Det är positivt
2: också minnen från Salom. Jag tänkte den här säsongen som har inlett på ett sånt briljant sätt. nio olika pallplats
0: För, nio före. olika
2: före på pallplats <laughs> ja. eh, på tre race ja. jämnare v än någonsin vad, vad tror du om den här säsongen hur, hur kommer den utveckla sig
1: ja, det är svårt att säga
0: <laughs>
2: ja, vi har inte rätt i våran tippning, vi har knappt en på pallen ens Nej. det går inte
1: på ett sätt är jag glad att vi inte är med. <laughs> alltså vi är med men att man har någon som är med där uppe liksom och slåss om de, om de tre första platserna. För det är ju inte, v 46 är ju inte det än. De är ett, ny, är ett nytt team och vi kommer inte vara ändå liksom. Men jag kan också säga så här, jag tycker att det är, ingen, det, är ingen, det är inget märke som står ut. Alla är väldigt lika. Ja. Alla har sina problem, så det ser ut som... Honda sina problem och Yamaha har verkligen problem och Ducati har sitt problem med den nya och Aprilia var bra men jag tror inte de kommer med att vända rejs där uppe som de gjorde i Argentina. Så att det, är, det är jättesvårt att säga. Men det är, det är kul för, för mästerskapet. Men jag tycker vi
0: ser det också här under helgen Andreas. Förare då som inte har lyckats så väl i början på säsongen. Jag tänker på till exempel Bagnaia. Eh, till viss del Quartararo och Mir också Som, som vill mer mm. Att det, det sätter sig fort på huvudet på dem
1: Det är ju jättefort i huvudet Det det, sa innan. det var, alltså, Den mentala styrkan Är viktig i, i, i MotoGP men även i De mindre klasserna Det är jätteviktigt att man har, att man har Allting
0: komplett men då är det också viktigt det här teamarbetet runt omkring och det är ju någonting som jag tänkte på under de år vi träffades och där du ledde team att det var ofta väldigt ja, den här familjära stämningen eller på något vis att man, man hade relationer med varandra inom teamet. Det kan vara viktigt i längden tänker jag.
1: Superviktigt. Alltså det, det var ju min mitt viktigaste jobb. Att, att alla hade kände sig Alltså, inte så att säga bekväma, men att alla hade en slags trygghet i, i ledarskapet. Och det som jag säger, när man, jag tror det smittade av sig, hur man är som ledare, smittar av sin egot i, i, i leden liksom. Och eh, eh, framförallt på förarna. Så det är jätteviktigt att ha en bra team teamhärmoni i, i, i gruppen. Vad eh,
0: Slutligen då, vad... Ser du mest fram emot här i ditt Nya arbete, din nya roll I VR46
1: ja, alltså Jag vill växa in Växa in i min roll Först och främst eh, Vilket kommer ta lite tid men, men det är ingen som har någon stress Eller press på mig eller, eller Så så att eh, kul att vara med här igen På ett annat sätt Men att vi eh, Jag ser väl att det kan leda till Andra saker framåt i tiden Som kan vara intressanta men som sagt, jag är supernöjd med den rollen jag har nu och det ger mig lite mer frihet att göra en sak också. Så det är skönt.
0: Tack för att du ville dela med dig av det här. Mycket intressant att höra och vi får anledning att återkomma till dig under, under säsongen säkerligen. igen. Tack.